0: Namoury Dosso. Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. Sylvie Berruet est à mes côtés pour vous accompagner ce soir. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Namoury, bonsoir à tous.
0: À la une de votre journal, à Hong Kong, des dizaines d'entreprises et commerces ont annoncé leur intention de fermer leurs portes demain pour protester contre le projet de loi sur les extraditions vers la Chine continentale. Un sujet de discorde entre Pékin Washington. Les autorités russes ont disculpé le journaliste d'investigation Ivan
1: Golounov, accusé de trafic de drogue.
0: Au Brésil, la Cour suprême va réexaminer la demande de libération de l'ancien président Lula. Des révélations sur l'enquête anticorruption menée contre lui indiquent qu'elle aurait été orientée afin d'empêcher le retour au pouvoir du héros de la gauche.
1: Du foot avec la rencontre Andorre-France, les hommes de Didier Deschamps mènent à la mi il s'agit d'un match pour les qualifications de l'Euro 2020 et nous rejoindrons notre envoyé spécial Olivier Pron. Le journal en
0: français facile.
1: La fronde à Hong Kong ne faiblit pas. L'opposition prévoit un nouveau rassemblement demain, après les manifestations monstres de
0: dimanche. Près d'un million de personnes étaient dans les rues pour dénoncer le projet de loi de l'exécutif. Un texte qui autorise les extraditions vers la Chine continentale, c'est-à-dire de livrer un condamné ou une personne poursuivie à un gouvernement étranger qui le réclame. Pour l'opposition anti-Pékin, c'est une ligne rouge. Dans leur contestation, les Hongkongais pourront compter sur les petits commerçants qui vont fermer boutique demain pour rejoindre la fronde.
1: Et c'est dans ce contexte que la Chine hausse le ton contre les autorités américaines.
0: Les critiques de Washington à propos de Hong Kong suscitent la colère de Pékin. Après les manifestations géantes de dimanche, les états unis se sont montrés très critiques vis-à-vis -vis du projet de loi proposé par le gouvernement hongkongais. Les détails avec Vincent Souriau. Tout le monde doit manifester, patrons et salariés côte à côte, pour défendre la démocratie et dénoncer la mainmise de la Chine sur le territoire hongkongais. Demain, c'est la deuxième lecture du texte au Parlement, journée cruciale. Il faut marquer les esprits, plus d'un millier de boutiques rejoignent le mouvement. Les grandes enseignes restent discrètes, mais les petits commerçants font bloc. Restaurants, bistrots, magasins de jouets, salons de beauté, ils vont tous fermer leurs portes en solidarité. Signe de l'inquiétude qui règne sur place, la grève s'annonce massivement. Dans la fonction publique et c'est rarissime à Hong Kong, elle va toucher le secteur aérien, les chauffeurs de bus, les enseignants, les infirmières, les travailleurs sociaux. Pour l'instant la chef de l'exécutif reste droite dans ses bottes, elle assure que son projet de loi prévoit des garde-fous en matière de droits de l'homme et que ce n'est pas un outil pour réprimer les opposants au régime chinois.
1: Aux États-Unis, les grands patrons défendent l'accès à l'avortement.
0: Les dirigeants de près de 200 entreprises américaines se mobilisent sur la question au moment où plusieurs États conservateurs tentent de remettre en cause ce droit. Les signataires emmenés par le patron de Twitter publient une tribune dans le New York Times. En Russie, Ivan Golonov a été disculpé par la justice aujourd'hui. Ce journaliste d'investigation avait été arrêté jeudi dernier pour tentative de trafic de drogue. Il fut relâché et assigné à résidence ce week-end. Ivan Golunov en courait jusqu'à 20 ans de prison. L'affaire avait eu une résonance particulière dans le pays. Reporters Sans Frontières salue une mobilisation historique de la société civile. Les policiers ayant procédé à l'arrestation du journaliste ont été suspendus de leur fonction le temps de l'enquête. Deux hauts responsables de la police moscovite vont être limogés. Au Nicaragua, les autorités ont commencé à libérer des détenus qui
1: étaient incarcérés dans le cadre des manifestations contre le gouvernement qui ont débuté en
0: avril 2018. Cela grâce à une loi d'amnistie, c'est-à-dire un texte qui arrête les poursuites et supprime les condamnations. Cette loi est très décriée par l'opposition et une partie de la communauté internationale qui y voit une manière de couvrir les exactions des forces de l'ordre. La répression au Nicaragua aurait fait au moins 325 morts. Victoria Obando fait partie des opposants qui ont été remis en liberté hier. Une libération à laquelle elle ne s'attendait pas, comme elle l'a expliqué à Hugo Passarello du service en langue espagnole de RFI.
1: Ils ne nous ont pas prévenus que nous allions être libérés. Ils arrivent tout simplement, font circuler une liste à l'aube et te demandent de ramasser tes affaires parce que tu vas sortir. Mais on reste préoccupé parce que nos camarades sont toujours prisonniers. Nous allons nous organiser en tant que société civile. Nous allons promouvoir l'union de tous les acteurs sociaux et politiques pour permettre à notre pays d'avancer par le biais de la table des négociations et les exigences du peuple. Nous n'allons pas reculer. Nous avons besoin d'avoir un pays avec une justice, des libertés et la démocratie. 13 jours après le naufrage à Budapest de la sirène, un bateau d'excursion transportant des touristes
0: sud-coréens, les secouristes hongrois sont parvenus à sortir l'épave de l'eau. Il s'agit d'une étape décisive pour comprendre le déroulement de ce drame qui a fait 24 morts et 4 disparus. Le 29 mai dernier, alors qu'il faisait un temps exécrable à Budapest, un navire de croisière percutait la sirène qui sombrait en quelques secondes sur les 35 personnes à bord du bateau. Seuls 7 ont été ont été sauvés par les secouristes. L'extraction du bateau n'a pu avoir lieu qu'aujourd'hui en raison du niveau d'eau très élevé du Danube gonflé par les pluies et la crue. La correspondance de Florence Labruyère.
2: Les secours ont mis plus de 7 heures à sortir l'épave hors de l'eau. À l'aide d'une grue flottante, ils ont hissé le bateau centimètre par centimètre. Pendant toute l'opération, les plongeurs ont dû pomper l'eau qui avait alourdi l'embarcation. L'épave de la sirène, dont la poupe est visiblement très abîmée, a été posée sur un ponton flottant. Elle va être emmenée au port nautique de Tchapel, au sud de Budapest. Les autorités n'excluent pas de retrouver d'autres victimes à l'intérieur. Tôt ce matin, alors que le pont du bateau avait été hissé au niveau de l'eau, les sauveteurs avaient déjà Extrait quatre corps, dont celui du capitaine et celui d'une fillette de six ans. Quatre personnes sont toujours portées disparues. Une vingtaine de plongeurs coréens ainsi que des policiers venus de Séoul ont participé aux opérations de recherche menées par les Hongrois. Quant au capitaine du Viking Sijin, le navire qui a percuté la sirène, il a été mis en examen pour négligence criminelle. Selon la police hongroise, il n'aurait pas averti le capitaine de la Sirène qu'il allait le dépasser. Florence Labruyère. Budapest, RFI.
1: Soupçon de manipulation dans l'enquête sur le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil.
0: Le tribunal suprême de justice a décidé hier de rouvrir le débat sur la demande de libération de l'ex-président Luis Ignacio Lula da Silva. Une décision annoncée au lendemain des révélations du site d'enquête The Intercept qui ont jeté le doute sur l'enquête anticorruption intitulée Lava Jato. Cette vaste investigation aurait semble-t-il était orienté Pour discréditer l'ancien président brésilien, ces révélations pourraient relancer l'affaire.
1: Et on passe au sport. Avec le football, l'équipe de France est en Andorre.
0: Cela dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. On retrouve à l'estadi national d'Andorre notre envoyé spécial Olivier Pron. Olivier, les bleus montrent un tout autre visage.
3: Oui, alors c'est vrai que l'opposition n'est pas tout à fait la même, mais peu d'équipes sont venues coller une telle raclée, comme on en prend le chemin à l'équipe d'Andorre. L'équipe de France menait 3-0 à la pause grâce à des buts eh bien dès la 11 e minute de Kylian Mbappé, 30 e but de Wissam Ben Yedder, première titularisation, premier but pour le Sévillan. Et puis juste avant la pause, c'est Florian Thauvin, lui aussi, qui est allé marquer son premier but en bleu, le Marseillais, 3-0 à la pause et 4-0 il y a quelques minutes, juste à l'heure de jeu. Cette fois, c'est Kurt Zouma qui est titularisé en défense centrale. Il a été longtemps blessé ces dernières saisons, souvent en tout cas blessé. Kurt Zuma, eh bien, il vient marquer sur un corner d'Antoine Griezmann. Deux fois passeur décisif, Griezmann. Mais on a des bleus, alors qu'on va suivre Florian Thauvin, là, qui se porte aux avant-postes qui sert Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui se fait chipper le ballon au dernier moment par la défense Andorane. Les Andorans qui sont entièrement groupés hein, dans le leurs 30 derniers mètres pour essayer d'empêcher les Bleus euh, d'alourdir de, de, le score, mais enfin c'est comme ça depuis les toutes premières minutes de la rencontre donc 4-0, c'est vrai que ça ne rachètera peut-être pas euh, le non-match des Bleus en Turquie samedi mais ça fait du bien juste avant de partir en vacances, le sort de la rencontre est quoi qu'il en soit scellé, mais on espère voir encore d'autres buts dans un froid polaire, autant vous le dire tout de suite
0: Olivier Pron, envoyé spécial de RFI en Andorre, c'est la fin de ce journal, merci Sylvie merci. Merci à vous. Bonne soirée à tous sur RFI.